0: Audio Now!
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max, dem ihr feixend und grinsen gegenüber sitzt. Hallo! <lacht> genau, ihr habt ihn gehört. Also ich meine, gut, er spricht für
0: sich. Ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar. Ach er und, wieder. Weißt du, wie Spaß <lacht> Der Facility Manager aus der Eichhörnchenstraße.
1: Und Ronny Rüch. Genau, das ist meine bescheidene Persönlichkeit. Ja, hier sind wir wieder. Oscars und Himbeeren. Und ja, ich habe gerade gemerkt, wir haben eben noch mal gesprochen vor dem Podcast. Wir haben verflucht viel äh, Zeug heute in der Also ich hoffe, wir kriegen das alles
0: komprimiert hin. Heute wird's pickepacke voll und für euch da draußen ja. natürlich wieder sehr, sehr interessant, weil wir haben den heißesten Kram natürlich wieder zusammengesucht.
1: Ja. Und, und querbeet. Also ich finde, ja. das ist sehr, sehr abwechslungsreich heute wieder. Heute muss ich aber noch, bevor es losgeht, noch sagen, ihr wisst ja, wir feiern ja unsere Himbeere immer besonders und einige Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Heute ist es aber leider keine so eine Feier-Himbeere wie The Tomorrow War, den wir ja wirklich mit jeder Pore ablehnen mhm. als Filmfreund. Heute ist es wieder meine Himbeere, bevor ich später dazu komme, die mir auch ein bisschen Herzblut abverlangt. Also es
0: ist eine Himbeere, sage ich mal, die wir heute schweren Herzens vergeben. Deswegen, liebe Leute da draußen, wir müssen nachher alle ganz zusammenhalten für Ronny, weil das ich, ich kann es euch aus ja. dem Vorgespräch sagen, es wird nicht leicht <lacht> für ihn. Es wird nicht leicht.
1: Ja, das, ich, will, ich will damit nur sagen, dass ich halt, es gibt halt diese Himbeeren, die ich echt mit Liebe vergebe. Ja, wie gesagt, Wiese Tomorrow War. Das ist also was ein... Ah, da gehen mir die Nackenhaare hoch vor Wut, ja. Und es gibt Himbeeren, wo ich denke, mein Gott, ist, der Film hat eigentlich Potenzial und er hat so viel Gutes. Deswegen, es gibt solche und solche Himbeeren. Heute ist es mal so eine, so eine Himbeere, mhm. ja. Also keine Feier-Himbeere. Ja, und du hast ja heute was ganz brandaktuelles, deswegen ähm, werde ich... Taufrisch, auch, Taufrisch. Taufrisch, ja. <lacht> vor Axel, mich verneigen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ja, wir haben ja immer so ein bisschen den Hang, oder ich zumindest, immer so viel abzuschweifen.
0: Endlich gibt es ja, Folge, was ist hast... das, 48 und er gibt es endlich zu.
1: Der Cut wir jetzt einfach mal schnell hier und switchen jetzt ganz smooth rüber zu unserem ersten Oscar. erste Ausgabenfilm diese Woche, die ich im Gepäck habe, ist der Film Dr. Sleep. Der ist jetzt bei Netflix veröffentlicht worden. Dr. Sleep ist äh, 2019 in die Kinos gekommen und, ja, und die einschlägigen, sage ich mal, Literaturfreunde und Cineasten äh, unter uns, die werden natürlich wissen, worum es hier geht. Dr. Sleep ist ein Roman von Stephen King, ist im Grunde die Fortsetzung von Shining. Wir alle wissen natürlich, Shining damals, 1980 von Stanley Kubrick verfilmt. Ich meine, da brauchen wir nichts zu sagen. Ein Kubrick Meisterwerk. Ist, genau, Kubrick-Filme sind sowieso ein Meisterwerk betrifft jeden einzelnen Kubrick-Film. Die Geister können sich streiten, welcher ist jetzt der beste? Ja, jeder hat so seine Favoriten. Ich hingegen bin ein großer Freund von Shining gewesen, im Gegensatz zu äh, Mr. King, Stephen King. Der war nie so beeindruckt von der Verfilmung von Kubrick. Ich auch als großer Freund, also früher, heute... Habe, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht mehr so viel King gelesen, aber früher in meiner Jugend habe ich King-Romane verschlungen. Ich verstehe die Kritik, die King an Shining hat. Ja? Ich, verstehe, ich glaube, er hat mal irgendwas sowas gesagt, ähm, für ihn ist Shining, also sinngemäß, Leute, er, ist, er nagelt mich nicht fest, äh, Sinngemäß, äh, Shining ist für ihn wie ein, wie ein wunderschönes, großes Auto mit einer ganz tollen Karosserie, aber leider ohne Motor. Ja Und ich verstehe die Kritik. Wie gesagt, ich habe immer verstanden, was King an Shining nicht mochte. Ich hingegen mochte Shining als Film. Aber zurück zu Dr. Dr. Sleep. Dr. Sleep ist im Grunde jetzt die Fortsetzung von Shining, von King wieder geschrieben. Und das Gute an Dr. Sleep aus meiner Sicht ist, der Regisseur und auch Drehbuchautor Mike Flanagan hat im Grunde es geschafft. Und ich finde, das ist eine brillante Gratwanderung. Er hat im Grunde eine Art Fortsetzung von Kubrick's Shining gedreht. Weil im Shining hat er ja eine Menge Dinge nicht berücksichtigt, die halt in Kings Roman waren. So gesehen steigt Dr. Sleep eben in einer in der Filmwelt von Shining mehr ein, basiert aber natürlich in ganz großen Stücken auf dem Roman von äh, King, ist aber im Grunde mehr eine direkte Fortsetzung von Shining, von Kubrick, als eben eine Romanadaption filmisch von Stephen King. Aber die Gratwanderung, die ihm gelingt, ist ich finde, Dr. Sleep ist die perfekte Fusion aus, was das Gute an Kubricks Shining war, als Film, und was das Gute ist in Kings Roman. Ja. Im Gegensatz zu Kubrick, der im Grunde aus Shining sein eigenes Werk machte und im Grunde die ganzen Elemente, die ja eigentlich Kings Geschichten immer groß machen, ganz groß anzumerken, weil hier, hier halt dieses, dieses Overlook Hotel, was ja im Grunde der Hauptdarsteller ist in Kings Roman, was Kubrick im Grunde komplett ignorierte und hat im Grunde dann eine Art Familiengeschichte draus gemacht. Mehr so im Charakter, Charakter jetzt von, sage ich mal, jetzt groß auszuholen, Taxi-Driver oder jetzt auch jüngst ein Film wie der Joker, Arthur Fleck. Es war ja mehr die Geschichte von Jack Torrance und seinem Abdriften ins Wahnsinn und, und uh, diese ganze Geschichte mit Danny und diesem Shining war ja eigentlich nur so ein kleiner Unterbau, das war ja gar nicht so das große Thema. Aber was eben Kubrick gemacht hat, dieses total vereinnahmen und den Stoff zu seinem Film machen, macht eben Flanagan nicht. Flanagan schafft aus meiner Sicht Dr. Sleep eine wunderbare filmische Umsetzung von dem Roman von King, aber eben auch eine wunderbare Fortsetzung von dem Film Shining. Und das ist für mich großes Kino, ja. Ich habe ich mal so den Film gesehen und gedacht, Mann, das hätte Kubrick aber auch gefallen, diese eine Szene oder wie das gedreht ist. Aber auch King kann mir hier nicht sagen, dass er nicht äh, trotzdem die Quintessenz seines Romans erkennt, ja. Dennoch wurden, wurden natürlich auch wieder viele Dinge gekürzt, gestrichen, weggelassen, aufgrund ich will jetzt gar nicht so viel in die Story eingreifen, wer die, den Film noch nicht kennt, deswegen will ich jetzt nicht inhaltlich so viel erzählen, aber viele gerade wichtige Elemente, die halt aufgrund von Kubrick's Shining eben anders waren als im Roman, werden hier natürlich auch so fortgesetzt, zum Beispiel ist das Finale im Film anders als das Finale jetzt im Roman. Ändert aber nichts daran, dass Flanagan es hervorragend geschafft hat, die Quintessenz des Romans beizubehalten. Ist meine Meinung. Können viele King-Fans sagen, nee, geht überhaupt nicht, Worst-Case-Verfilmung ist alles okay. Ich als äh, großer Fan von King von früher, als großer Fan von Kubrick's Shining, finde es Dr. Sleep die perfekte Fortsetzung ist von Shining und eine super Adaption von Kings Roman. Die Hauptrolle spielt Jon McGregor, das werden einige vielleicht wissen. Der spielt halt Danny Torrance, also den Sohn von dem Charakter Jack, den früher Jack Nicholson gespielt hat. Die absolute schauspielerische Glanzleistung in Doctor Sleep ist aber Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson spielt Rose, Rose the Head. Ich kann jetzt nicht viel vom Inhalt erzählen, ich will jetzt niemanden, der den Film nicht kennt oder den Roman nicht gelesen hat, das viel erzählen. Es ist eine super Geschichte, es greift die ganzen Elemente wieder auf, worum es in Shining geht und auch, das, auch mehr, worum es in Shining gegangen ist, in den Roman von King, was eben Kubrick ein bisschen außer Acht gelassen hat. Rebecca Ferguson aber nochmal liefert hier eine super, super äh, schauspielerische äh, Leistung ab. Ich hingegen bin ein Freund von ihr. Ich freue mich auch jetzt demnächst auf Dune. Da spielt sie halt Lady Jessica. Auch Ronny schon seit Kindertagen, großer Dune-Fan, aber auch andere Geschichte wieder. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Rebecca Ferguson ist hier wirklich... Äh, also, Hammer, wie sie spielt. Ja. Also sie spielt im Grunde, sag ich mal, den, den Schurken in der ganzen Geschichte. Also, sie ist halt der große Bösewicht und ganz tolles Kino. Auch sonst die ganzen Nebencharaktere. Hier noch zu erwähnen, Cliff Curtis, den ich auch super, ein super, super Schauspieler. Dann noch zu erwähnen, ähm, Zahn McLernon. der spielt Craw Daddy, ist halt so ein Schauspieler, der sich manchmal auch viel so auf ähm, Rollen von amerikanischen Ureinwohnern festlegt. Hat auch eine ganz tolle äh, Rolle gehabt in Fargo. Auch damit mit Hugh McGregor. Ich keine Ahnung, ob er deswegen irgendwie, ob die sich kannten oder so. Auf jeden Fall ein ganz toller Schauspieler und ganz groß muss ich noch erwähnen, Henry Thomas. Ja. Henry Thomas ist mit Mike Flanagan ein bisschen, ähm, sag ich mal, verkumpelt oder so. Die haben auch zusammen schon in Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor, die auf Netflix zu sehen waren, diese beiden Geisterserien. die hat auch ähm, Flanagan mit zu verantworten und da ist ja auch Henry Thomas dabei. Wer Henry Thomas jetzt erstmal nicht sagt, Henry Thomas ist Elliot aus E.T. Also wir alle haben E.T. gesehen und der kleine Junge Elliot, das ist Henry Thomas. Und Henry Thomas spielt in Dr. Sleep Jack Nicholson. Also wir brauchten okay. ja wieder wir brauchten wieder Szenen, in denen halt, weil der Charakter von Jack Torrens taucht wieder auf. Ja. Und äh, er spielt im Grunde Jack Nicholson. Also Jack Torrens eigentlich, aber äh, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Also Henry Thomas als Jack Nicholson. Deswegen, ich will gar nicht so viel weiter rum erzählen. Dr. Sleep, jetzt zu sehen bei Netflix, ja, mit einem wunderbaren äh, Hugh McGregor, der ist sowieso immer klasse, aber auch mit einer hervorragenden Rebecca Ferguson. Und nochmal Hut ab für Mike Flanagan, also ich. Ich Finde es hammermäßig, wie er es geschafft hat, Shining, das Filmuniversum von Shining im Kubrick-Stil fortzusetzen und dennoch Stephen King-Elemente. So geil. Also es ist ein wunderbar fotografierter Film, der so viel auf so viel Ebenen funktioniert und trotz der ganzen Kürzung, aufgrund, ja es ist ein Roman, der Roman hat so viel Unterbau, hat der Film natürlich nicht. Dennoch finde ich, wird die Quintessenz hervorragend eingefangen und deswegen meine erste Oscar-Empfehlung. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, guckt ihn euch an. Dr. Sleep jetzt bei Netflix.
0: Und wo wir bei so großen Filmen, wie du gerade vorgestellt hast, sind, wird es jetzt Groß. Es wird sehr groß. Es wird gigantisch. Vielleicht nicht vom Film her, aber von den Figuren, die in diesem Film mitspielen. Godzilla vs. Kong. Jetzt zu sehen auf Sky. Und ich habe diesen Film im Kino jetzt gesehen. Das war mein erster Kino after lange Pandemie. Ihr kennt das alles da draußen. Das, das klang halt wie, oh, ich habe Feuer gemacht. Ich, richtig. Ich habe Feuer gemacht. Ihr kennt, ja. Castaway mm, Auch ein guter Film. Den habe ich jetzt noch nicht ja. gesehen. Aber, äh, also, schon lange her. Ihr wisst, mein Gott, der bringt nicht durcheinander, der Kerl. Aber... <lacht> Weiter geht's, Godzilla vs. Kong zu sehen auf Sky, habe ich gerade schon gesagt. Ist die Fortsetzung von äh, Godzilla 2, King of the Monster. Und King of the Monster, wenn ihr euch daran erinnert, wurde ja von Ronny sehr kritisiert. Aufgrund äh, so wie es gemacht wurde, weil es sehr dunkel, sehr neblig, nicht viel zu sehen. Offenbar hat man zugehört, weil in Godzilla vs. Kong sieht man eine ganze Menge. Natürlich, die beiden Giganten treffen aufeinander. Sie hauen sich ordentlich auf eine Mappe. Das ist gut aufgenommen. Das ist tolle Action. Das ist Popcorn ohne Ende. Es gibt in, dieser, in diesem Film so zwei Erzählstränge. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil er ist ja wirklich noch ganz frisch und ihr sollt ihn auch natürlich selber gucken. Wobei sich die Geschichte im Grunde von selbst erzählt. Aber es gibt den Erzählstrang mit Alexander Skarsgård, der den Dr. Nathan spielt. Und die ist wirklich gut. Die bezieht sich mehr in Richtung Kong, also King Kong, und äh, wie es quasi mit ihm weitergeht. das ist toll erzählt. Das ist spannend. Das hat berührende Elemente. Das hat spannende Elemente. Das hat auch bildgewaltige Elemente. Und dann gibt es leider diesen Erzählstrang von Millie Bobby Brown. Und sie ist ja im Moment so eine gehypte Schauspielerin, die, ne, aufgrund ihrer ganzen äh, Stranger-Things-Geschichten und sonstiges. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist der dicke, dicke Nachrichten. Nachteil an diesem Film, weil diesen Erzählstrang den hätten die komplett rauslassen können. Der ist so overacted, der ist so kindisch kitschig, teilweise auch wirklich blöd gemacht und das macht diesen Film dann leider in dem Moment immer so ein bisschen so, wo man denkt, so, ah, was soll das? Gott sei Dank switcht es dann immer wieder schnell in die Geschichte um, worum es dann eigentlich geht und wie halt diese beiden Giganten aufeinandertreffen, warum sie aufeinandertreffen. Da muss ich auch so einen kleinen Kritikpunkt sagen, die Geschichte hätte ich mir ein bisschen inhaltlicher ausgefüllt gewünscht, ist aber eher so, wahrscheinlich so eine Geschmackssache, vielleicht sagen auch andere, ja genauso muss es sein, ist auch okay. Trotzdem muss ich sagen, Leute schaut den Film euch an, ihr werdet begeistert sein, weil der ist laut, der ist ist bunt, der ist gewaltig und wer, gerade wer große Fernseher zu Hause hat oder vielleicht sogar eine Leinwand, der wird das einfach lieben, weil er scheppert vorne und hinten. Und am Ende hat man auch so ein ich fühle mal so ein kleines Tränchen vielleicht in den Augen, weil es einfach auch eine rührende Geschichte ist. Aber dazu dann später mehr. Wenn ihr es gerade gesehen habt, werdet ihr wissen, worum ich spreche. Ronny hat ihn noch nicht gesehen. Und ich nee, bin sehr nicht. gespannt, wenn Ronny in der guten drei Stunden mich dann anruft und mir dann irgendwas erzählt. Ich weiß noch nicht was. Sowas so wie der Handlungsstrang mit Millie
1: Bobby Brown war doch der Hammer.
0: Er Hat einen Oscar verdient eigentlich. Oder der Rest <lacht> des Films war überflüssig.
1: Ich, ich fand ja schon den ganzen Handlungsstrang äh, mit Millie Bobby Brown in, in Godzilla 2, schon total blöd. ja Also dieses ganze Familiengedöns,
0: das, also was ein Quatsch. Aber da also, hat es so. zumindest noch ein bisschen Bezug zu dem gehabt, was da passiert. Jetzt ist es wirklich so ein Strang, wo ich, also das kannst du auch rausnehmen, dann ist der Film genauso gut. Also das ist kein Für und kein, das ist einfach nur völlig überflüssig. Aber wie gesagt, schaut es euch selber an, vielleicht habt ihr da auch eine ganz andere Meinung. Ich kann nur sagen, Godzilla vs. Kong, groß, gigantisch, weil sie halt groß und gigantisch sind und es macht einfach riesen Spaß, diesen Film zu schauen. Deswegen viel Spaß dabei. Apropos, jetzt wird es bunt, glaube ich. Jetzt wird es bunt.
1: Jetzt wird es richtig richtig, richtig bunt. Also jetzt kommt ein Film, das ist mein zweiter Oscar diese Woche, da werden jetzt einige vielleicht sagen, die den schon gesehen haben, oh Ronny, wie kannst du diesen
0: Film empfehlen, ja, weil der Film hat wirklich einen Haufen miese Kritiken bekommen. Ich rede kurz dazwischen. <lacht> Leute, das ist ein richtiger ronnie film wirklich. Aber das ist wirklich respektvoll und mit viel Lob gemeint. Das ist ein Ronny-Film. Ja,
1: das ist wirklich ein ronnie film ja. Der Film kam, also wurde 2008 in, die, in den Kinos gebracht, er wurde größtenteils in den Potsdamer Filmstudios in Babelsberg gedreht und in Berlin, also das ist halt, oder eigentlich hauptsächlich, da ist er gemacht worden. Die Regisseure oder mittlerweile Regisseurinnen dieses Films sind die Waschowski-Schwestern. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren sie aber noch die Waschowski-Brüder. Ja? Es geht um den Film, und jetzt, ja, ich werde einige sagen, buh, es geht um den Film Speed Racer. Ja? Yay! <lacht> so. Speed Racer ist ein Film, der, hat, der kam damals in die Kinos. Ich finde, der ist total unter Radar gelaufen und er hat verflucht viele negative Kritiken bekommen, die ich auch größtenteils verstehen kann. Ja? Speed Racer ist ein Film, der auf einer japanischen Anime-Serie aus den 1960er Jahren basiert. Der Film handelt im Grunde von einem jungen Rennfahrer, der halt in Verstrickungen mit Rennkonzernen und mit, ja, mit Börsengeschäften und so also eine Familiengeschichte und ja, ein bisschen mit, mit Korruption und worum geht es, äh, die Ehre des Rennfahrers wiederherzustellen, Ist im Grunde, im Grunde auch nur ein bisschen so der Nebenakt. Das Krasse an dem Film ist im Grunde, wie er gemacht ist. Der Film ist im Grunde gemacht, ja, ich weiß nicht, als wenn man ähm, eine riesige Tüte Gummibärchen mit äh, tausenden verschiedenen Formen und Farben übereinander, wie, 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 so ein, wie so ein Bällebad, mhm. wie so ein Bällebad in so einer, in ja, so einer Ballturm, ja? genau Du springst da rein und die Bälle, bunten Bälle fliegen um dich rum und du bist wieder zwölf. Ja? Und so ist der Film. Der Film ist knallbunt, er ist voll over the edge. Es gibt nicht ein Bild, selbst das Logo der, der Produktionsfilm am Anfang ist schon... Äh, Bunt, Prisma, explodiert förmlich. ja. Und so ist auch der ganze Film. Man muss ein bisschen Spleen, glaube ich, auch für die alten Anime-Serien haben. Man muss ein bisschen auch ein Gefühl dafür haben, aus was für ein sage ich mal, Filmuniversum die Wachowski-Schwestern kommen. Dieses Ganze, also viele hassen ja auch ihre, ihre äh, Matrix-Fortsetzung. Den ersten haben sie alle gefeiert, Teil 2 und 3 fanden viele auch nicht so toll. Ich hingegen finde alle drei total megamäßig. Ich fand auch damals die diese Animatrix toll. Ich fand auch Cloud Atlas mega Megafilm. Ich weiß, ähm, Excel fand den nicht so, ja. Ich halte <lacht> Cloud Atlas für einen brachialen Film. Ich verstehe alle, wie gesagt, die meckern. Ich verstehe das wirklich, Leute. Aber alle, die Speed Racer noch nicht gesehen haben, möchte ich trotzdem heute mal aus meiner Sicht die Oscar-Empfehlung aussprechen, weil ähm, es, ist ein, es ist ein anderer Film und es ist, wie du auch schon sagtest, man muss sich darauf einlassen. Nicht? Es ist kein Film, der, der, der nach gängigen Erzählmustern funktioniert. Er ist halt sehr abgedreht gemacht. Er ist auch, obwohl es natürlich ähm, reelle Schauspieler sind, ist es trotzdem gemacht wie eine Anime-Serie. Also auch vom Cut, vom Schnitt, die, auch die Action, die ist so drüber und so. Ich fand aber, die autorin rennen auf diesen total abgedrehten Looping-Querbahnen auf diese Rallye, dieses ganz verrückte Rallye-Ding klar, es ist bunt, es ist es ist hohl, es ist physikalisch physikalische Gesetze existieren in diesem Film nicht, ja aber ich fand es mal gut. Ich, ich, ich habe den Film damals gesehen und dachte, wow, was ist das mal was anderes gewesen, ja? als dieser ganze... Selbst heute, finde ich, hat der Film ein absolutes Alleinstellenmerkmal. Er ist... Es gibt nichts wie Speed Racer innerhalb dieses... Ja, es, es gibt nur diesen einen Film. Und deswegen muss ich diesen Film wirklich aus... Ja, ich, ich weiß, Leute, es werden einige euch werden die Haare raufen, ja? Nochmal zu den Hauptrollen. Also, Emil Hirsch spielt halt die Hauptrolle. Er spielt Speed Racer. Wir haben noch Christina Ricci John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, den einige aus Lost noch kennen. Ja, also Jack Shepard hat er gespielt. Dann auch ein paar deutsche Schauspieler, Benno Fürmann spielt mit, Moritz treu. ich glaube sogar Jana Palaska hat eine kurze Rolle, wenn ich mich nicht täusche, aber das ist glaube ich aufgrund der, der, der Dreharbeiten, weil es halt in Babelsberg, Potsdam, Berlin gedreht wurde, deswegen waren die wahrscheinlich in der Nähe da, äh, haben die wahrscheinlich da irgendwo in der Cafeteria gesessen. <lacht> Komm, Komm, wir brauchen wir noch kurz mal einen, der hier mitmacht. Ja. Und, aber wie gesagt, ich muss den Film trotzdem ähm, loben und ich kann wirklich nur jeden raten, Guckt ihn euch unvoreingenommen an, guckt ihn euch an, oft ein bisschen mit, dem, mit der Sichtweise eines Kindes, versucht nicht alles zu, weil er ja, hat trotzdem, wie alle Werke der Waschowski-Schwestern, hat auch Speedreiser eine Untergrundgeschichte, die dann doch wieder darum geht, ja, aufzubegehren gegen die Obrigkeit, ja, sich treu zu bleiben. Im Grunde haben Matrix, also die Matrix-Filme, Cloud Atlas und auch hier von ihnen produziert, äh, v, wie, also v wie Vendetta, haben ja immer denselben Unterbau. Es ist immer dieselbe Geschichte. Ja? Eine Minderheit kämpft gegen eine unbesiegbare Macht. Ja? Und das ist hier auch wieder das Gleiche. Trotz des ganzen bunten und trotz des ganzen abgedrehten Wahnsinns ist die Grundstory trotzdem da? Und ich fand ihn super. Ja? Und jetzt würde ich auch Axel noch mal kurz Worte lassen, weil er hat ja auch vielleicht dazu was zu sagen, weil er hat ihn ja auf meinen Anraten sich angesehen. Und jetzt würdest es vielleicht auch ein paar kritische Töne
0: geben. Richtig. Nee, kritisch gar nicht. Also kritisch würde ich eher sogar sagen, dass du gar nicht so kritisch sein musst, dass du auch gar nicht so äh, darauf eingehen musst, so Leute ne, von wegen, sondern das ist wirklich mal ein Film. Also, du hast ihn mir empfohlen, ich habe ihn angeguckt. Und ich ich gebe zu, beim ersten Moment habe ich gesagt, so, äh, bin ich hier gerade bei GTA, Grand Theft Auto, Stunt was ist das hier gerade? Aber ich finde das ist einfach, das ist ein mutiger Film. Und das ist auch ein Film, den, den muss man sich A erstmal tragen und äh, B wir als Zuschauer einfach mal drauf einlassen. Wir sagen ja oft immer so, es gibt so Filme, die sind so gehirntot. Einfach Hirn abschalten und trotzdem genießen und sind gut. Hier geht es gar nicht darum, das Gehirn abzuschalten, sondern hier geht es einfach mal darum, sich auf dieses Künstlerische, was da geschaffen wurde, einfach mal einzulassen. Das ist schrill, das ist auch äh, teilweise overacted vielleicht, aber es ist unterhaltsam. Ich finde die schauspielerische Leistung äh, in so einem Film, das zu spielen, finde ich großartig. Also da muss man vor den Schauspielern, auch vor Groß und Kleine, haben wir ja alle unterschiedliche Alter, einfach den Hut ziehen. Und die Story ist, ich, also ich finde sie super super. Ich, wie gesagt, ich habe am Anfang kurz gestutzt, aber als ich mich auch darauf eingelassen habe und wirklich gesagt habe, Mensch, warum nicht? muss ich einfach sagen, ein toller Film, und du hast völlig recht, ich wüsste nicht mal annähernd einen Film oder auch eine Serie, die in die Richtung geht. Wahrscheinlich werden jetzt die Animes aus den Ecken kommen und sagen, hier, da kenne ich noch das und das.
1: Ja, ja klar, also im, im Anime-Bereich auf jeden genau. Fall, aber, aber nicht, nicht im, im Realfilm, ja. also zumindest nicht im westlich geprägten genau. Realfilm. Nicht?
0: Und deswegen und, und wir stehen ja auch gerade dafür, dass wir immer mal wieder sagen, so, auch solchen Filmen muss man mal die Chance geben und äh, auch äh, präsentieren, auch darstellen für, äh, für die breite Masse, und wir sind ja die breite Masse hier wohlgemerkt, <lacht> Deswegen schaut ihn euch einfach mal an. Das ist, wie gesagt, es ist ein Experiment, es ist gewagt. Vielleicht sagt ihr am Ende, naja, war nicht mein Ding, ist ja alles gut, aber probiert es einfach mal, weil vielleicht werdet ihr überrascht. Und das ist ja das Schöne daran, überrascht zu werden. Deswegen, genau, Speed Racer, gerne.
1: Okay, weil mir fällt dann noch eine Kritik, ich weiß nicht mehr, wer die gesagt hat oder geschrieben hat. Ich erinnere mich auch nur grob dran, damals gelesen zu haben. Irgendjemand schrieb, die Warschowski-Geschwister, Brüder, Schwestern haben mit Speedracer das Kino neu erfunden und keiner hat es gemerkt. Ja. ja. Und passt, das ist wirklich, perfekt. Das passt, passt hervorragend. Ja, ja. Ja. Es, ist, es sind andere Sehgewohnheiten, auch, also optisch auch, aber, aber du hast im Grunde schon alles gesagt, deswegen, ich will jetzt gar nicht weiter labern. Speed Racer, jetzt zu sehen bei Amazon Prime, guckt ihn euch an und wenn er ihn scheiße findet, seid nicht sauer auf uns, es ist ja nur eine Empfehlung. Ja? Wir haben ihn gefeiert und ihr müsst ihn ja nicht feiern, aber dennoch, wie ihr äh, ich gesagt habe, Punkt. Wir müssen auch mal solche Filme <lacht> mal wieder mal eine kleine Plattform geben. Richtig. Und damit kommen wir jetzt in dieser Woche zu unserer Zuhörer-, empfehlung Und jetzt werden wir heute wieder mal ein klein bisschen mehr Platz einräumen. Wir hatten letzte Woche die Empfehlung von Funny und Big Little Lies anzugucken. Das ist eine Serie, die ist in zwei Staffeln äh, verfügbar, pro Staffel sieben Folgen. Sie handelt im Grunde von einem, ja, von einer nennt man es, Ehefrauen-Müttergruppe in einem Küstenort von Kalifornien, in einem sehr wohlhabenden. Ja, ja, bitte, du kannst ich, kurz eingreifen. Ich, ich
0: werde werd mir jetzt wahrscheinlich da draußen ein paar Feine machen, aber ich finde es die deutlich bessere Version von Desperate Housewives, muss ich ehrlich genau, gesagt sagen. Genau, ja. Diese, diese Quer Querverweise gab es öfter, ne? Genau. Desperate Housewives hat seine Berechtigung und war auch eine tolle Serie, auch sehr unterhaltsam, aber ich finde Big Little Lies äh, also ist nochmal ein ganzes Level mehr, weil wie du schon sagtest er spielt ja in so einem äh, kleinen Ort, Monterey, übrigens, jetzt muss ich wieder angeben, ein sehr schöner Ort, ich bin selber schon dort gewesen, der, der, der ganze Küstenabschnitt, also auch das, was die da bildlich Sie, eingefangen ich, haben, ist aber, das, was Monterey jetzt, ausmacht.
1: Jetzt, jetzt, gibt da aber wirklich
0: ein Leute.
1: Alle, die jetzt sagen, Buh, Axel, ja, ich stehe dahinter.
0: <lacht> Damit kann ich leben. <lacht> Nein, aber und auch. Äh dieser Ort Monterey fängt einfach diese Seele dieser Serie einfach wunderbar ein, diese, dieser ganzen Gegend. Und man muss ja auch sagen, diese Serie ist ja grandios besetzt, wenn man sieht Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Charlene Woodley, die ich persönlich äh, in dieser Serie total feiere, grandios ja, gespielt. Die, die war echt super. Und dann wieder und wir äh, hatten den Namen vorhin schon mal, Alexander Skarska, der äh, auch einen absolut genialen äh, Charakter spielt, der wirklich zwischen Genie und Wahnsinn hin und her schwankt. Und diese ganze Serie ist aber, die ist toll aufgenommen, die ist bildlich äh, genial umgesetzt, die ist emotional ein absoluter Kracher die hat äh, wirklich äh, von oh bis hin ach du scheiße alles dabei und äh, deswegen muss ich sagen liebe Fanny vielen vielen Dank für diese Empfehlung ich wäre im Leben nie darauf gekommen mir diese Serie anzukommen. ich bin dir echt dankbar weil ich feiere die Serie ich habe jetzt bis jetzt nur die erste Staffel sehen können bin aber an der zweiten auf jeden Fall dran und großartig ja ich ich so viel Superlative kann ich gar nicht finden das ist <lacht> wirklich eine Serie wie ich sie lange nicht mehr so in, in der guten Form gesehen habe und äh, ja Ronny mach ruhig mal weiter ich muss mal eben <lacht> mich sammeln um dann gleich weiterzumachen. <lacht> Ja,
1: also auch von mir nochmal ganz, ganz, ganz äh, liebe Grüße und dickes Lob raus an Fanny. Das ist wirklich eine super Empfehlung gewesen. Ich hatte sie auf dem Schirm, meine Listen explodieren. Sie war in meiner Liste eingetragen, hatte sie aber noch nicht geguckt. Wir haben sie jetzt aufgrund deiner Empfehlung uns angeguckt. Ähm, ich habe mir auch schon beide Staffeln angesehen. Ähm, zur zweiten Staffel sage ich gleich noch ein bisschen, also noch an, kurz einen kurzen anderen Text. Ich muss auch sagen, ähm, also die erste Staffel, die sieben Folgen, finde ich, ist, eine super, es ist ein super toller Erzählrhythmus. Also man ist in einer Geschichte drin, man weiß wirklich bis zum Ende nicht, worauf läuft es hinaus. Ja? Es ist ein super, auch eine Art Katz-und-Maus-Spiel, man denkt, wer hat jetzt hier was wem angetan. Es ist super erzählt. Auch hier muss ich nochmal ganz doll äh, den Schnitt hervorheben, das hatte ich ja schon mal bei Fossi in Vaudan vor ein paar Wochen. Ich habe selten auch gesehen, dass der Schnitt... So gut benutzt wird, um die Geschichte zu erzählen. Ja? Hier gibt es wirklich ganz radikale Schnitte. Ja? Da hätte sich auch ein Stanley Kubrick dran gefreut. Ja? Das ist wirklich ganz groß erzählt. Und auch nochmal, das geht aber auch ein bisschen auf Fanny zurück. Fanny hat ja in ihrer E-Mail auch erwähnt, dass ich auch mal auf den, oder dass wir mal auf den Soundtrack achten sollen. Oh ja. also, und das muss ich auch echt sagen. Ich habe selten so viele gute Musik gehört ja. in einer Serie. Ja, also dieser eine Kindercharakter, ich glaube die Tochter von Reese Witherspoon ist es, die hört ja auch permanent Musik. Nicht? Mhm. Und ist auch sehr lustig erzählt, wie sie da immer mit ihrer lauten Musik nervt und so. Ja, Auch hier nochmal die Kinderdarsteller, auch ganz großes Kino. Ja. Nochmal hervorzuheben, muss ich hier auch mal Nicole Kidman. Ja. Ja. Nicole Kidman ging mir, ging mir mal ein paar Jahre ziemlich auf die Nerven, weil vieles fand ich ein bisschen overacting, auch damals ihre ganzen Botox-Geschichten und so. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, sie ist eine fantastische Schauspielerin geworden und auch hier wieder was sie hier abliefert ja also ich finde sie sie, stößt, sie sticht aus allen heraus mhm. in, auch in dieser Serie die sind alle gut also äh, Laura Dern sowieso ist, äh, Laura Dern kriegt ihr eigenes Denkmal ja Chris Bisserspoon sowieso Shalane Woodley und ja und auch Zoe Kravitz auch gut aber ähm, Nicole Kidman finde ich hier ist hier eine Augenweide also Schauspielerisch ja es ist, es ist göttlich, was sie hier spielt. Wie sie in einer Szene von stolz zu gebrochen wechselt in ja. ihren Augen. Also ganz, ganz großes Kino, was sie hier abliefert. Und nochmal zurück zu Funny und ihrer Empfehlung ähm, wegen der Musik. Die Musik hat mich hier, also wirklich, es, es gibt selten eine Serie, wo ich den Abspann noch wirklich bis zum letzten Buchstaben laufen lasse, weil ich mir das Lied noch anhören will. Mhm. Ja. Das ist ganz groß, die Musik. Und da muss ich immer eins, ich, ich kannte diesen Sänger nicht, und zwar ist Leon Bridges, der, der sein, sein Song River, läuft auch in einer Folge am Ende und das ist so ein Sänger, der so im Stile von Otis Redding und Sam Cooke Musik macht und also das ist einer der schönsten Songs, die ich seit Jahrzehnten gehört habe. Ich habe da gesessen, ich dachte erst, das ist ein Song aus den 60ern oder so, dachte halt so an Leute wie Al Green oder so und dann habe ich das gegoogelt und dann bin ich auf diesen Jungen gestoßen und ja, also großes Kino nochmal, ja? also auch die Musik, ja. Also ja, also wir haben es gefeiert, ja. Absolut. Ich, ich hingegen muss sagen, ich habe mir auch die zweite Staffel angeguckt und da muss ich jetzt nur zum Abschluss minimale Kritikpunkte. Die Serie war ja mal ursprünglich als Miniserie geplant, das heißt sieben Folgen, die Geschichte und sie ist ja im Grunde auch zu Ende erzählt. Klar, es hat sie ein offenes Ende ein bisschen, aber man hat eine Art Schlusspunkt und alles andere spielt sich im Kopfkino ab und das fand ich auch gut so. Die zweite Staffel ist auch interessant, und sie ist auch gut und Fans der ersten werden sie wahrscheinlich auch mögen und sie auch angucken, sollten sie auch angucken. Ich fand aber, sie hat ein bisschen den ein bisschen Aufwärmcharakter. Sie hat ein bisschen, sie wirkte mir ein bisschen zu ähm, konstruiert. Ja, gerade mit dem Charakter von Meryl Streep, eine auch eine her 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 hervorragende Schauspielerin, die dann noch auftaucht in der zweiten Staffel. Inhaltlich wollen wir nicht so viel erzählen, dazu muss man es sehen, weil hätte man den Inhalt gewusst, macht sie nicht Spaß, man muss sie wirklich gucken. Aber die zweite Staffel funktioniert auf demselben Niveau, sie ist auch schauspielerisch wieder gut und auch das ganze Konzept ist auch das gleiche. Aber mir hätte es besser gefallen, wenn sie die zweite Staffel nicht gegeben hätte und ich dieses offene Ende gehabt hätte mhm. ja, mit der Geschichte, weil das fand ich irgendwie spannender. Nichtsdestotrotz ist auch die zweite Staffel sehenswert und deswegen von uns, also von ex und von mir nochmal raus und funny Und das gilt auch nochmal an andere, andere Leute da draußen. Schickt uns immer wieder Zuhörer und Zuhörerinnen Empfehlungen. Ja. Wir werden das alles berücksichtigen. Wir haben ja auch noch viele, viele im Kasten, aber wir können ja nicht nonstop hier alles immer raushauen. Deswegen schickt uns irgendwann, werden auch eure Empfehlungen kommen. Einige, die uns schon was geschickt haben und denken, habt ihr habt ja meine Empfehlung noch nicht dabei es taucht alles irgendwann noch auf, aber nochmal der Aufruf an alle, schickt uns weiter, weil das hier ist wirklich nochmal, Fanny nochmal, vielen lieben Dank, eine ja, hammermäßige Empfehlung gewesen. Was eine tolle Serie. Ich habe die sieben Folgen auch wirklich äh, an einem Abend, also ich habe das am, am späten Nachmittag angefangen und irgendwann in der Nacht war ich dann fertig. Ja? Ich hätte die ich die Zeit, Folgen hätte ich es auch gemacht. In Ronny hat die Zeit, ja. Ich habe mir die an einem Flug angeguckt und äh, ja,
0: also deswegen nochmal, großes großes Lob, großes, großes Kino. Deswegen von mir noch kurz der Hinweis auch, das Intro, das Intro finde ich mega. Ja. Mit der Musik, mit dem Schnitt, alles. wie alles vorgestellt wird, auch mit denen, wie die Kinder erst durchs Bild gehen und dann die äh, Frauen durchs Bild gehen. Super Großartig, gemacht. wieder ein mega auch geiles hier Intro. hier nochmal
1: ein großer Aufruf und ein großes Lob auch an Sky. Zumindest bei mir bei Sky gibt es keine forskeptist nee, äh, taste Genau, ja. gibt es nicht. Bei Sky muss man den, den, den Vorspann gucken, es sei denn, man spult ihn selber vor. Ich bin echt der Meinung, diese anderen äh, Stream-Dienste sollte diese Taste wieder rausnehmen, weil sie nervt einfach. Ja. Gerade in Intros, die manchmal nur... Äh, fünf Sekunden gehen, da muss ich nicht so eine riesige vorskip äh, taste einblenden, die im Grunde das ganze Logo zerstört. Also eine ganz dumme Funktion. Ich habe keine Ahnung, ich guck mal nach, kann man die irgendwo ausstellen? Da ich können ja gerne einige Leute belehren, ob man diese Funktion ausstellen kann. Ich finde es eine ganz dumme Eigenart, äh, den Vorspann vorzuskippen. Und hier, wie du sagst, der Vorspann bei Big Little Lies, der ist Hammer musikalisch auch ganz groß, der Song, ja. der da läuft, der Cut, wie das inszeniert ist, auf diese ganze Küstengegend, wie die eingefangen ist, auch diese fulminante Brücke, die man da immer sieht, ja über die Axel wahrscheinlich schon gefahren auf, ist. der ich <lacht> im
0: Stau gestanden habe, die Anekdote <lacht> muss ich jetzt raushauen, das tut mir leid, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, auf dieser Brücke habe ich im Stau gestanden, wollte aussteigen, weil man wirklich eine super Sicht auch auf den Pazifik hat. Da kam mir ein Polizeiauto entgegen und der brüllte nur ganz laut, go back in your car und ich sprang rein, ich war damals ein junger, junger Mensch und ne, Respekt und so, habe ich heute auch noch sprang in mein Auto rein, er hielt neben mir an und sagte so ganz locker, mach lieber ein Foto von mir als statt von der Küste.
1: Fand ich witzig. Original <lacht> passiert,
0: aber Das ist, das ist
1: macho gebaren und Vollendung. So. Und <lacht> meine Geschichte von dieser Brücke ist, ein wunderschöner Abend zusammen mit Ries Büssersbuhn und Nicole Kidman, wir waren erst da irgendwo so ein Fischrestaurant hm. essen, haben uns dann am Strand gesetzt, haben noch ein bisschen über den Sinn des Lebens philosophiert. Kannst du nicht ganz mit deiner Geschichte aufnehmen, aber ja. so hat halt ja jeder,
0: so halt jeder seine,
1: seine Parameter, in denen sagen? er funktioniert.
0: <lacht> Nein, aber Leute da draußen, schön, dass du noch erwähnt hast, dass es bei Sky läuft, war noch ein wichtiger Hinweis und deswegen Big Little Lies of Sky, haut es euch rein. Das ist eine wirklich grandiose Serie.
1: Und damit switchen wir jetzt zur Himbeere und da wir schon ein bisschen in der Zeit äh, drüber sind, werde ich das jetzt, jetzt ganz kurz machen.
0: Es geht um den Film Capone,
1: ein ganz neuer Film, gedreht 2020 mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Tom Hardy spielt... Alfonso El Capone, ja, wir alle kennen El Al Capone, ja. 20er, 30er Jahre, großer Gangster in Chicago, ja, Scarface, von ihm kommt irgendwo auch die Bezeichnung Scarface, um, wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche dann zu elf Jahren äh, Freiheitsstrafe verurteilt, hat dann in Alcatraz gesessen, hat sich mal ähm, irgendwann mit Syphilis infiziert und hat dann eine Art, das kennst du vielleicht besser, hatte ich mit dem Begriff
0: aus, eine Art Neurosyphilis, also... Es ist im Grunde eine neurologische Variante des Syphilis. also genau. es ist auf jeden Fall in seinem Gehirn irgendwann niedergeschlagen.
1: Genau, genau, ja. daran hat er dann gelitten unter Demenz, kam aus dem Gefängnis, hat dann auch acht Jahre in Florida auf seinem Anwesen im Grunde rumvegetiert und der Film handelt von seinem letzten Lebensjahr. Man darf nicht vergessen, Al Capone ist mit 48 Jahren gestorben. Man denkt immer, mein Gott, der Mann war aber schon, aber 48 Jahre, dann war er tot. Ja? Also ein Wrack, körperlich, seelisch. Der Mann war in seinem letzten Lebensjahr, laut des Films zumindest, komplett debil neben der Spur. Und wir erleben im Grunde jetzt Zwei Stunden lang im Grunde sein letztes Lebensjahr. Also wir sehen im Grunde zwei Stunden lang einen in die Hose machenden, sabbernden, rülpsenden, verwirrt durch die Gegend gucken und laufenden Tom Hardy, der halt El Capone spielt. Und... Ja, ich verstehe die Intention, was er mir da erzählen will. Und ich finde auch einige Szenen in dem Film funktionieren auch. Gerade diese ganzen Fieberträume, die Capone hat, wo er nicht mehr wo der ganze Wahnsinn seiner 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 Gangsterkarriere und dieses ganze Morden und diese ganze Unmännlichkeit, wo alles miteinander verwischt, ja, wo Freunde ermordet wurden, diese ganze Brutalität und er weiß nicht mehr, ist das Traum, ist das Realität, also es ist im Grunde ein, ein Örsinn. Also wir, wir sind im Grunde zwei Stunden auch in einem, in einem kranken Geist des Gangsterwahnsinns, wo niemand mehr weiß, was hier oben und unten gut und böse ist. Und und am Ende stirbt er dann halt. Und, aber der Film hat irgendwie, finde ich, aufgrund, er hat einige gute Szenen, aber er hat irgendwie kein, kein Gesamtkonzept. Einige Szenen sind hervorragend, wo du denkst, man, und dann ist es aber alles so versatzstückmäßig. Es ist so, so seelenlos, sinnlos zusammengefügt und es, es läuft auch konträr im Erzählstrang. Ich, ich, ich verstehe, ich bin ein großer Freund von äh, Regisseuren wie Terence Malick. Ich habe kein Problem damit, zwei Stunden lang mir ähm, eine, eine Kühlschranktür anzugucken, ja mit einem brummenden Ton, wenn ich verstehe, was die Intention sein soll. Aber das funktioniert hier irgendwie nicht, finde ich. Und das Traurige ist, ich gebe dem Film wirklich nur schweren Herzens eine Himbeere, weil Tom Hardy, seine Schauspielleistung, die ist unglaublich. Ja? Also auch die Maske, die sie eben gemacht haben, dieser krankende, alte Capone, der eigentlich noch jung ist, aber trotzdem total gebrochen, auch körperlich und seelisch. Das ist Hammer, wie er spielt. Also es ist eine, eine sage ich mal, es ist eine, eine der krassesten Leistungen, die ich seit langem gesehen habe. Er spielt brachial. Ja? Er ändert aber nichts daran, dass er den Film nicht tragen kann, weil das Konzept, es geht erst am Ende so um El Capone. Ich meine, El Capone war ein Verbrecher und, und auch ein Mörder. Und ja, was ist die Geschichte eigentlich? Was willst du mir eigentlich jetzt erzählen? Ja? Der Regisseur ist natürlich deswegen auch ein trauriges Kapitel, weil er hat äh, auch vor ein paar Jahren ähm, die, den Remake von Fantastic Four gemacht. Hat davon voll, voll einen auf die Mütze bekommen, weil er jetzt ein Flop gewesen ist an der Kinokasse. Und er hat aber auch mal einen Film gemacht, Chronicles, haben bestimmt nur einige gesehen, mit, mit Dane und auch so ein Superheldenfilm. Der war aber super, ja. Also der Regisseur ist eh schon gebeutelt und jetzt kommt er eben mit Capone und da frage ich mich so, äh, ja, man, was warum suchst du dir so einen Stoff aus? Wieso, wieso, wieso willst du, dass man dich vom Hof jagt? Also ich verstehe, äh, die, die also der, der, der Name des Regisseurs ist George Trank, ja? also nur noch mal kurz, um das zu erwähnen. Ich verstehe ja die, die, äh, die, sag ich mal, die Absicht. Mhm. Aber die Umsetzung war, war sie, sie war einfach mal langweilig. Und das ist wirklich, es ist anstrengend. Und wer wirklich, wer zwei Stunden lang, wie ich schon sagte, einen grunzenden, sabbernden, in die Hose machenden, El Capone schrägstrich Tom Hardy angucken will, der kann das ja gerne angucken und äh, der wird dann vielleicht auch seinen Spaß daran haben oder seine, seine cineastische Freude, wie auch immer. Ich hingegen als großer Freund, wie ich schon sagte, von Filmen, die wirklich, ich habe, bin Freund, es muss nicht immer geschnitten sein. Ich hab, kann, ja, ich komme damit klar, ja, ähm, aber das funktioniert ja einfach mal nicht, ja. Wenn Leute wie Malik oder Leute wie Reffen zum Beispiel, auch hier mal kurz den dänischen Regisseur vorzuheben, wo wir schon mal einen Podcast drüber gemacht genau. haben, also schon eine Weile her. Ich kann das. Ich ich kann. Ich bin einer dieser Gucker, der auch wirklich, wie ich schon sagte, zwei Stunden mir eine Kühlschranktür angucken kann. Aber das funktioniert hier einfach nicht. Und deswegen kriegt der Film leider schweren Herzens von mir. Aufgrund eines hervorragenden Tom Hardys und aufgrund einer guten Idee, die ich aber leider ein bisschen schlecht umgesetzt
0: finde, kriegt der Film von mir leider die Himbeere. Schade, aber gut. Wie sage ich jede Woche, irgendein muss es ja mal erwischen.
2: Ist so.
1: So,
0: und da ihr ja wahrscheinlich äh, noch schnell zu eurem Kaffee kuchen wollt oder was auch immer, äh, hier schnell eine sehr charmante Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich.
2: Oscars gehen dieses Mal an Dr. Sleep, Verfilmung des gleichnamigen Stephen King-Romans mit Ewan McGregor und Rebecca Ferguson. Zu sehen bei Netflix. Godzilla vs. Kong, Neuadaption des ultimativen Kultmonsterkampfes mit Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown und Rebecca Hall. Zu sehen bei Sky. Speed Racer, Rennsport-Action-Komödie von Lana und Lily Waschowski mit Emil Hirsch, John Goodman und Matthew Fox, zu sehen bei Amazon Prime. Die Oscar-Zuhörer-Empfehlung geht dieses Mal an Big Little Lies, US-Dramaserie in zwei Staffeln mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman und Laura Dern, zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an Capone, US-Filmdrama über das letzte Lebensjahr von El Capone mit Tom Hardy, Linda Cardinelli und Matt Dillon, zu sehen bei Amazon Prime.
0: Mein Kaffee ist übrigens schon aufgebrüht und ich freue mich auch schon sehr darauf, weil es war ein sehr anstrengender Tag, aber es war eine wunderbare Aufnahme, eine sehr angenehme Aufnahme wieder mit dir, lieber Ronny. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, euch da draußen wahrscheinlich auch. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, es war Pickepacke voll und wir hatten heute wirklich tolle, bunte, große Dinge dabei. Ich würde sagen, ihr habt viel zu tun da draußen, ihr müsst euch viel anschauen, wir müssen uns auch hm. wieder viel anschauen, damit wir euch nächste Woche genauso wieder Pickepacke volle, tolle, bunte, große Dinge präsentieren können. Und bevor ich hier keine Luft mehr kriege, würde ich sagen, kommt wir langsam zum Ende. Ich kann nur sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, möchtest du noch ein kurzes Ja, ich sage einfach nur noch, bis zur nächsten Woche. Klingt gut. Tschüss.